0: Qué tranza pinche banda loca, eh, qué pedo. Ahora estoy haciendo otro pinche podcast y la neta es que a mí me vale virga. Ahora traigo, ahora presento eh, las diferencias entre los jarabes de la, los jarabes para la tos de codeína. Y dextrometorfano. O sea, qué puta diferencia hay entre estas dos sustancias, ¿no? Porque a veces uno oye ahí que codeína y otro que dextro, ¿no? Y a veces uno lee ciertas cosas y llega a pensar que llegan a ser lo mismo en cierto aspecto, pero la verdad es que no. No son sustancias que tengan algo que ver, porque, a ver, en primera, la codeína es un alcaloide que se saca del opio. Directamente del opio, directamente de la planta de la amapola Pero el dextrometorfano es un opioide sintético A partir de la morfina, que también está en la amapola ¿Qué pasa con el opio? El opio tiene como 32 alcaloides, que son varios O sea, está la codeína, está la morfina, está la papaverina Están otras más, ¿no? Eh... Y a partir de estos alcaloides que vienen en la planta, se sintetizan, o uh, más fácil, se crean otros medicamentos que tienen otras propiedades, pero que van casi a lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, lo que se busca de sintetizar de la, de la morfina, el dextrometorfano, es que tenga la propiedad de suprimir la tos, pero... Sin los efectos narcóticos que tendría la morfina, o sea, sin el efecto de droga. Entonces, esto es lo que se busca cuando están sintetizando nuevas sustancias. Se busca llegar al efecto físico, pero sin causar malestar eh, psicológico. Entonces, a ver, la codeína, como ahora volvemos, es un alcaloide natural, sale naturalmente de la planta, eso quiere decir que trae los efectos analgésicos y narcóticos a full y el dextrometorfano se sintetiza a partir de la morfina eh, a ver, no porque venga de la morfina eso quiere decir que te vaya a poner loco pero tampoco eso quiere decir que no te vaya a poner loco porque esta madre, el dextrometorfano, aunque no actúe de la misma forma en que actúa la morfina, sí actúa con otros otras neuronas, otras, otras endorfinas que te hacen otros efectos que pues no veían venir. O sea, que se dieron a final... A final o sea, ya, ya mucho tiempo de que tenían la sustancia sacada, como que un güey se tomó un pinche jarabe y se puso loco y de ahí descubrió que el dextro pues pone... Entonces. Pues ya no se pudo hacer nada. Y ya no se pudo sacar este pedo de la venta. Porque sí es un muy buen supresor de tos. Pero tiene ese problema. De que crea ese. Esa. ese gusto. por. por estar tomando jarabe, ¿no? A mí, la neta, en lo personal, no me gusta. No, no. A mí. No me, no me llama casi la atención. O sea, a ver. Cuando estás en el efecto, como tal, está chido. O sea, se siente medio ondeado, se siente medio loco. Sientes que tienes un sueño, ¿no? Pero. No sé. O sea, los rezagos que te deja el, el, el jarabe para la tos de dextrometorfano son muy culeros. Hay algo que se llama síndrome de Olrey. Algo así. Olrey, algo así, una chingadera. Es un síndrome. Eh, neurotóxico En el que Por consumir tanto esa pendejada Haz de cuenta que una neurona Como que se satura y se putea Entonces esa pinche neurona Causa otras, otra Una reacción en cadena Que hace que otras putas neuronas Y otras cosas, otros órganos Como por ejemplo el hígado Dejen de funcionar bien Y aquí se crea una hepatotoxicidad Aguas con estarte metiendo jarabe diario Porque conozco raza así aguas con ese pedo porque si tú estás usando mucho esto y un día te empieza a salir sangre de la nariz y sientes que el cuerpo está muy caliente, es probable que estés teniendo una neurotoxicidad o una, un problema de hepatotoxicidad, sí, ese pedo, pues, hepatotoxicidad, bueno, eh, si tú estás pasando por este pedo... Ten mucho cuidado... Y deja de tomar dextro... Deja de tomar ese pedo... También una de las, de las sensaciones que vas a tener... Es que te va a dar mucha ansiedad... Cuando estés en la subida del dextro... O mucha náusea... Porque lo que hace el cuerpo es que cuando identifica... Las sustancias que le son ajenas... las Va, va a empezar a mejorar los mecanismos de defensa... Para liberar al cuerpo de esa sustancia... Eso quiere decir que las próximas veces que te tomes eh, dextro es muy probable que te den ganas de vomitar y que te den, o sea, va a haber una forma en la que el cuerpo se va a liberar de ello. Si te aguantas ese pedo, pues te va a pegar como no tienes idea y te va a pegar muy mal. Hay, hay una, como un rumor, pero no se sabe si es cierto, en el que la cantidad máxima de viajes que se puede dar un cuerpo de dextro a lo largo de su vida son 50 viajes, antes de que le empiece a causar una hepatotoxicidad. Eh, ay, güey, se me olvida cómo era esa pinche palabra. Antes de que le cause algo de neurotoxicidad, pues, algo malo. Entonces, esto es, esto es lo que se cree, pero no ronda entre los 50 viajes, anda entre menos viajes. Porque yo he leído en un chingo de foros Y pues porque también tengo experiencia De que hay un punto en el que el dextro te empieza a pegar Más de lo que te debería de pegarte Por ejemplo, si te pegaba tal, con un jarabe Dentro de varios meses, si estás a tome y tome Ese jarabe te va a hacer demasiado O sea, te vas a sentir muy mal, te va a dar una gripa Te, va, te vas a sentir malísimo, mal, mal te va a pegar súper fuerte y vas a tener unos visuales súper pesados o muy probablemente no te pegue, pero te sientas mal. O sea, te sientas muy cansado con, con un chingo de náusea y como te digo, tu cuerpo lo va a sacar. Eh, vuelvo y te lo repito, tiene un chingo de cuidado con estar jugando con estas madres porque básicamente lo que te van dañando es el hígado y las neuronas unas neuronillas ahí que sí la verdad son medio preciadas para la pues la capacidad cognitiva, la retención de memoria, el juicio. Juega con todo esto esta sustancia, el dextro. Y hay que tener mucho cuidado porque pues te puede joder a la larga pues cuando seas viejo, el cuerpo cobra factura y vas a ver reflejado una cuenta de millones de pesos, güey. O sea, vas a ver que cuando seas viejo por tanto jarabe, güey, te, a... te vas a petar, güey. O sea, te van a dar problemas, eh, chingo de problemas, hasta hepatitis, ¿no? Este, Ahora, pasemos con la codeína. O sea, ¿qué es la diferencia con la codeína? La diferencia con la codeína es que esta madre sí directamente es un... Opiáceo natural O sea es un puto narcótico Directamente Pero se comercializaba eh, Como Sustituto de la heroína Para eh, Diagnósticos de casos de tos Por ejemplo Si tenías una gripa bien fuerte Y eras de 1930 Es probable que te hayan recetado heroína Para que se te quite la tos es increíble pensar esto, pero era eso, eso pasaba en, la, en el pasado. Te recetaban heroína y pues te ibas todo drogado a tu casa porque tenías tos. O sea, no me jodas, ¿no? Bueno, la codeína fue un sustituto de la heroína porque la heroína causaba un efecto narcótico más que supesor de tos. Entonces, la codeína fue un buen sustituto. Ahora lo que pasa con la codeína es que los problemas que te puede dar no creo que estés tomando codeína si eres de México. Creo que si tú eres de Colombia o de Ecuador, eh, no sé si de Colombia, pero sé que en Ecuador ahí venden codeína como venden dextrometorfano. Es increíble, ¿no? O sea, es una pendejada hacer esto. Y es de los únicos países en todo el mundo que hace esta pendejada. Si tú estás tomando codeína y eres de, de Ecuador o de Bogotá, pues te mando un saludo, parcero. Pero el pedo es que vas a empezar a adecuar tu cuerpo a una sustancia y a la hora de que se la quites, pues te van a dar muchas cosas. Te va a dar algo que se llama fiebre, fiebre, del, sí, fiebre del pavo frío o algo así. Es cold turkey. Fever cold talk, cold turkey, algo así, <risa> no sé inglés, pero es algo así, es una fiebre que te da pero te hace sentir muy frío Entonces, es uno, es uno de los rezagos que te deja la codeína, aparte de que te va a hacer más lento Si tú tienes, o sea, mira, a ver, vamos a ponerlo así, codeína y dextro, el dextro si tú lo usas mucho tiempo mucho, mucho, te va a dar hepatitis, te va a dar problemas de cabeza, te va a subir la temperatura de repente, fiebres intensas, güey, no vas a poder concentrarte, no vas a poder leer, visión borrosa, ataxia, o sea, problemas de disartria, o sea, no poder pronunciar palabras. Con la codeína pasa otro pedo, no está tan feo lo que pasa con la codeína, pero es más feo la sensación de que el cuerpo como se abomina de la sustancia, o sea, la sustancia pues se abomina del cuerpo, pues te vas a sentir muy mal, te vas a sentir más lento, vas a, vas a poder leer, vas a poder hacer las cosas así, pero con una delicadeza o con una sensación de que necesitas estarlo repitiendo varias veces hasta que te quede claro, porque este pedo afecta directamente a la atención. Por el efecto narcótico que tiene Todo este rollo que viene con las neuronas Pues afecta la atención Y afecta esos rollos, ¿no? Entonces Si tú estás usando codeína y te estás sintiendo lento Y que de repente se te olvidan las cosas Pues ten cuidado Porque estás entrando dentro de una adicción Y aquí pues ya está feo, ¿no? Aquí ya dañas directamente tu cuerpo Y empiezas a Pues a ver los rezagos A veces uno cree que puede controlar la sustancia, uno cree que se puede burlar de la situación y se puede chingar tres, cuatro jarabes de jalón, güey, de putazo y ponerte hasta el yoyo eh, pues, O sea, son pendejadas, ¿no? O sea, no no hay que jugarle al verga porque a veces, si te gusta jugarle al verga, pues vas a acabar mal, ¿no? Vas a acabar un día viendo las consecuencias de tus actos y realmente va a haber algo que te haga tocar fondo y decir, no mames, fui un pendejo por haber estar enganchado con eso, ¿no? Entonces, esto ya, ya no lo digo de mi experiencia porque yo nunca utilicé, o sea, llegué a utilizar codeína y así, pero no no, no 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 me llamó la atención, no, no fue gran cosa, o sea, fue nomás para probarlo, fueron dos veces. Y el dextrometorfano sí lo llegué a utilizar Varias veces Y ahí sí que vi un rezago O sea, ahí sí vi que, que mi vida se veía Un poquillo afectada debido a esto Pero la persona Con la tendencia de la adicción eh, Le vale madre, ¿no? Entonces, si tú eres de cualquier parte Del puto mundo y estás oyendo este podcast Y sabes que estás metido En una adicción Ponte vergas porque eh, A final de cuentas el que va a pagar ese pedo vas a ser tú con la mala experiencia que te van a dejar esas mismas sustancias. Así que pues te dejo ese pedo de tarea, ponte vergas, no uses estas madres. Si las vas a usar, nomás úsalas una vez, güey, una vez al año, la neta. porque te puedes clavar, güey? A veces uno piensa que no se va a clavar, pero a veces uno sí se clava. Y con cosas que no tenías idea que te ibas a clavar. Un ejemplo muy cabrón es que si tú llegas, por ejemplo, a tocar el cristal o la cocaína Y te llega a gustar y eres una persona con tendencia de adicción Pues créeme que vas a acabar en la calle O sea, vas a acabar valiendo verga Así que ten mucho cuidado porque esas madres mmm, Es un default a llevarte a ti catapultado a la ruina Entonces, pues ponte a vergas, carnal Y ya sabes que pues yo estoy aquí para darte consejos loco. Y si estás, si, si, si vos estás en Argentina, te mando un saludo hasta allá. Que, que acá somos somos México, somos que pinche madre, que la verga, no. Bueno, dale verga ya. Ahí estamos.